0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字是《动画笔记》第二十二篇，有关法国动画。感谢你的收听。有关法国动画，文字来自于中国台湾的陈林慧。像先锋者的国度，最早的动画电影诞生地。十九世纪末的西方是幻梦成真的时刻，也开启了人类世界的影像新纪元。在这场全方位的视觉革命中，法国扮演了关键的角色。动画电影和电影的。是地道缔造者。早在电影被公认发明之前，法国已有超过五十万人观看过手绘片画片的放映。这就是最早的动画电影，也曾经是摄影师学徒的法国人埃米尔·雷诺 （1981844-1918） 开启了动画电影的时代。七二到一八九二年之间，他们不断的改良所发明用来放映手绘画卷的透光投影机。最后一次的改良能够将影像直接投放在屏幕百分布上观看。他将此设备以视觉剧场设备的名称取得专利权。在一八九二年。雷诺与巴黎著名的葛凡、葛浩凡博物馆签约做长期每日的放映，取名为“光影剧场”，也因此必须制造每年都制作新的画卷。光影剧场开演的片子有《小可炒五狗》、《可怜的皮耶》和《喝一杯》，后者早在1888年便完成放映过。由于国际的。国际级的葛浩凡博物馆的参观人数，嗯，潮落不绝，所以估计看过光影剧场的人有五十万人次之多。这种盛况于三年后，在距离博物馆仅几百码的大咖啡厅地下室，巴黎的居民再度经历了一场视觉的大冲击。努米埃尔兄弟的电影首映之后，光影剧场的观众渐渐流失。一直到一九零零年三月一日结束长达七年多的放映。雷诺对动画的贡献是透过视觉剧场设备的发明，发展出画片动起来的视觉效果，展现了动的画的。视觉魅力，而不再只是重复旋转画卡的玩具而已。再者，雷诺不用静止摄影的相片来做动画，而坚持用手绘图图像。虽然他本身身怀拍摄技术，但是他对对待动画是一种公益的情怀与态度。这也无形中确立了动画艺术的特性与价值，明显的为动画与电影做了区分。为电影艺术奠定场面调度的概念的前辈是法国影像大师乔治·梅里爱。然而，同受其影响的法国人埃米尔·科尔 （1857-1938）， 不同于同时期的美国动画家斯图尔特·布雷克顿，遵循现实世界的比例或样貌来描写真实的创作路线。科尔却是一个一下子跳入手绘世界。以展现角色在想象空间的动态与奇遇，以简洁有劲的线条，不拖泥带水，清晰呈现手绘动画的可视性化、可视化效果，将平面动画艺术发挥至最优的阶段。以下其他在早期动画发展阶段的重要人物，或多或少与科尔的合作有关。达克原名为罗伯特·克拉德，在1919年成立了一个工作室，其工作团队包括科尔。科达克之前也曾受教于科尔。科达洛达克的作品虽然广告片居多，但是从1922年开始，他从事讽刺性时事短片的创作，用来剪入新闻时事电影中。此片段系列叫做《电影鸭》。后来，法国有一份以讽刺幽默评论的时事为著名的周报，此报还在发行中，对法国社会的影响很长久。以这个名称和讽刺的传统的谐音作为刊物的标报名 l a y Carrot Estrange， 被练起来的鸭子。洛达克和另一位动画家卡夫合作的插画式作品《老木先生的故事》，1922。是欧洲喜剧动画风格的代表，有别于美国笑闹剧的方式，是对角色滑稽与幽默的描写，而非马戏团式的愚弄心笑。二，其他艺术形式的创作者。加入动画行业。其他不同背景的艺术创作者也在这个时期尝试动画创作，其中哈比叶 （1864-1939） 是位优秀的插画师和漫画家，也是和科尔合作的关系。完成许多有关动物的短片，其中最有名的是《弗兰堡的未未婚妻们》（1916）。弗兰堡是一条狗。画家雷杰的《机械芭蕾》（1924） 是有名的前卫电影之一，在电影胶片上直接绘图。手绘动画和电影特效的观念重叠，是实验性很强的作品。雷杰的技巧因被看作是背景和动态的一种关系操作之处理，是一个影像语言的突破。这个作品还有文化上的差异，它拓展了法国前卫艺术，包括当时达达和超现实主义的发展和表达方式。另一位前卫艺术家杜象也曾因曾经参与过一部动画的创作。移民者的早期贡献。由于政治的因素，早期法国动画的发展，外来移民艺术家贡献居多，良多，其中以东欧为主。斯大列维奇，一八八二到一九三七，是生于俄国的波兰籍。他接触动画的制作是源于对昆虫的研究热情，因为在一九零八年看到科尔的一部动画片，从中自己揣摩了丹格拍摄的制作技巧，于一九一九一零年完成一部两百三十公尺的剧情短片《美丽的甲虫》，是甲虫英雄的救美的故事，在隔年上映之后得到观众的欢迎，还被传说认为影片中的昆虫都是活的。是俄国科学家所训练出来的昆虫演员，其生动性可见一斑。他不断从事开发原创性的动画技巧，在1919年移民巴黎郊区开设工作室。《狐狸传说》1930年有动画是他第一部法国剧情动画片，曾赢得1937年柏林影展的大奖。斯塔维呃利维奇的作品充满了道德力量。感性与诗性，使他赢得了法国动画界一致推崇与赞赏，被誉为继科尔之后对法国动画影响最关键的人物。另有巴多契，一八九三到一九六八，是东欧的斯洛伐克人。早期创作的都是用教学用动画和带有社会责任的政治理想作品，做了很多对动画技制作技巧的开发与尝试，是属于有天分的动画家。移民巴黎后，于1931年完成《想法》。他在动画作品上的成就，如同俄国蒙太奇电影一样，不会因为内容中的政治意识而被抹灭影片艺术的价值与贡献。四，二十世纪三十年代的发展时期，对电影工业而言，二十世纪三十年代之前，早就有从新生走向蓬勃，而动画世界还在摇篮之中，在电影艺术已经步入有声时代，动画才刚脱离新手上路。这样的情形，尤其是在欧洲，直到三十年代后期才渐渐赶上美国，产生资金比例稳定、结构完整和理想的制作环境。受到美国迪士尼电影的影响，法国有些动画家或团队都朝向美国制作风格发展，其中 D A E。于一九三四年在巴黎成立，由两位意大利籍的、利籍的，嗯，动画家尼玛、英戴利和杜和罗杜卡所成立。这个时期最重要的莫过于保罗·古里莫，一九零五到一九九四。在崭露头角。原来就职于百画公司美术指导的古里莫，于1936年与朋友安卓·沙鲁德共同创立了动画影像公司双胞胎。在一九四一年完成第一部动画艺术短片《大雄站的旅客》，这是作者第一次展现他那简洁有力但又细腻的卡通画画法和。饱满稳健色调的风格。外来移民同样扮演着重要角色，这已经是法国动画发展的特质之一。除了前述的 DNE 公司，还有来自匈牙利的阿卡蒂和。布达佩斯的珍妮·伊米居，一九一一到一九八后者在战后的美国完成第一部动画剧情长片。另外，英格兰人格斯·格洛斯，一九零五到一九八也于1932年成立 a n i m a t e 动画公司。这些小而美的公司很快地完成两部优秀短片，《在非洲的日子》和《葬礼》。第三部作品《国之喜悦》， 1934最能代表格洛斯的动画功力。内容是两个以花朵般的线条为形体的女孩，配合芭蕾舞式的流动感，整部片充满了轻快流畅和高雅的风格，充分展现动画的幽默和幻梦的原始趣味。在外来移民中，最重要的莫过于来自俄国的阿列塞耶夫 （1901-1982）。1901到 1982, 他在1921年左右来到法国，首先做舞台场景设计及继续,续习画，后来从事插画和独刻版的创作和逐客版的创作。在他来自美国、隶属失落一代的前卫、非主流及充满理性的夫人派克。1 9 0 6到一九八一的支持和实质的合力创作之下，阿列塞耶夫发明了针木动画的新技巧。在1932年，他们开始了《荒山之夜》的创作，在俄国音乐家穆索斯基的乐曲陪伴下，历时十八个月完成。第二次世界大战期间，他们离开法国到美国，那里片厂家工化了动画工业并不欢迎这样的艺术工作者。在加拿大国家电影委员会的支持下，根据一一首魁北克法文歌曲的内容，他们完成了短片《经过》。1943战后回到巴黎，从1951年开始，阿列塞耶夫夫妇便展开一连串的动画技术实验，例如。利用移动光源的长时间曝光造成虚构固体的效果，称为 t o a l i z a t i o n 他们以此技术完成几部广告片，其中《烟》赢得了1952年威尼斯影展的特别奖。在1963年完成《鼻子》， 1 9 7 2年开始制作展览的画作，但这部片并未顺利完成。于1975年将手稿和场景设计提供给意大利动画家使用。1977年，他们开始《真木动画》三个意义的拍摄。于1980年在意大利的米兰首映，赢得了崇高的记忆与赞誉，也为他们的艺术生命画上了一个美丽的句点。瓦利塞耶夫的成就，使得动画在影像与会的表现得到拓展。他们一直保持独立制作，非商业化，所以很辛苦。将动画视为一项艺术来发展，透过实事实质成就，动画的艺术性再度被肯定，也同时让欧洲所不同于美国对动画所坚持的艺术路线，又再次得到一个历史的定位。五战后的法国动画，战后欧洲与大西洋对岸的美国动画创作路线的分歧更加明显，在法国动画被视为工艺艺术的特性愈加明显。动画片的出产并不稳定，一直到二十世纪六十年代以后，广告市场的需求成了动画制作的动最大推手。延续上个世纪继续创作的动画家，在技术的拓展和艺术表现上更上一层楼。除了有。阿列山耶夫、史塔列维奇和巴多契、阿卡蒂离开平面动画，转向特效和制作技术的研究。英米居则在这时期留下令人注目的作品《大胆珍诺特》1950。1950战后，法国完成了第一部动画剧情片，即后来1953年的《早安巴黎》。法国动画大师保罗·古里莫从非洲回到巴黎。在上述大雄战的旅客的成功之后，完成了一连串动画短片。在好友弗莱维尔的支持下，合作影片《Mr. Wonderbolt》超过一百人的工作团队，长达三年的制作，被视为欧洲用来抗衡美国动画的作品。但是没有顺利完成，在1950年时有五分之一未完成。古里莫很失望，因而停止创作，直到一九七零年完成短片《钻石》和《爱乐狗》。一九八零年推出《国王与小鸟》，有一半之前已有的旧片段，重新制作编排，成为动画史上最重要的作品之一，也是他赢得德里克大奖。古里莫的成就并不是在于绘制的技巧和风格，而是叙事结构、意义的传达和诗性的表现。在面对权力压迫或邪恶的威胁时，人类隐藏的善善根是他常描写的主题，是属于诗性写实主义的动画好手。新血的加入并不踊跃，主要有受到阿卡蒂鼓励的亨利·葛鲁尔。1923于1953年完成他的第一部作品《Martin H. Gaston》。同年的《吉塔诺和蝴蝶》是为儿童制作的剪纸动画。《蒙娜丽莎》1956是他最优秀的作品，是一部幽默另类的杜像版动画。阿卡蒂的学生简贝杰贝里1921是拼贴动画的先锋者，活跃于广告动画界。作品有《Twelve Twelve》一九五六，《彩色芭蕾》一九五七和《他和他》一九五八。亨利·拉肯（一九一一到一九七九）则是古里莫的合作伙伴，是工艺印术师的动画平面平面动画家。作品有《两根羽毛》一九五七和《排局》一九六零。六，近代法国动画的发展。比起其他国家，法国对影像史学、评论与发展的研究是比较丰富的。一九四八年，由出生于意大利的杜洛卡小姐在法国出版的动画《L'Enfant a n i m e 是第一本汇集研究动画的书籍。1956年，三位年轻的动画爱好者马丁、布谢特和拔宾利用戛纳影展的期间组织了第一次动画电影聚会。之后，他们又促成昂西影展和国际动画影片协会 （Association International New f i e l d i n g a n i m a t i o n a s i s f a 的成立。昂西影展的规模和重要性在短时间内发展为次于戛纳的影展。法国对动画的热情程度由此可见。虽然成功作品的出产量并不多，法国一直保持将动画视为工艺艺术的态度。动画艺术家大都集于巴黎，从二十世纪八十年代开始有转移外省的趋势。这个时期比较重要的动画家有三位：拉圭尼 （1939） 在古里木 o R T F） 的资助下开始动画创作的《女孩与小提琴》，兼具天真与画家马格里特的知性风格。受到1965年的昂西影展大奖的肯定，由此开始了这位富有天分且个性朴实的动画家的创作生涯。1978年完成《划破大西洋》，是另一部成功的佳作。从1979年起，拉奎尼在位于法国中央的一个城镇成立中末小组，着手剧情片的拍制。1 9四五八四年完成《女孩或沙宝书》。剧情结构并不很扣格，但场景和画面很美。虽然少了作者惯有的想象特性，但却是当时少见的剧情大片。拉昆尼透过画面的风格呈现意涵，避免讲述出来的沉重感。《穿越者》就是他最好的作品。是卡利尔，一九三六，代表新一代的移民动画家，是战前移民动画家的传承者。这位来自波兰的新晋，在1960年独自完成15分钟长的《传说》，在完成《冬天》， 1964之后进入比较成熟的阶段。1966年起，他发展了一连串的科幻主题：《绿色星球》《蜘蛛像、1968美味的大灾难》。1970。救难心脏 （1973） 和获得1975年昂西影展的大奖《步伐》。1982年，卡利尔着手他第一部剧情片《时间城》，描述未来与和太空。如果这部片不被视为作者最优秀的作品的话，那是因为面对七十分钟的长篇动画的挑战时，不只需要画面视觉方面的建构，也需要兼顾完整有节奏的剧情设计。三位波罗威茨克，是1958年移民法国的波兰人，代表作都是在法国完成的。他不只是位动画大师，也是位插画家、商业艺术家和电影导演。波罗威茨克的动画作品深深地延续着他波荡又多样的生活经历，《天使的游戏》（ 1964法国土风舞，《游行的字典》和他最主要的名作。卡布先生和太太的舞台，一九六七，这是动画电影中少见能够兼具剧情节、节奏和风格的佳作。作者的社会意义意识流露于作品中，《天使的游戏》、文艺复兴、一九六三，《双折画》、一九六七等，包含对中产阶级的批评、纳粹和其中营的记忆。期间，其他艺术形式的艺术者有时也会加入动画创作，其中比较重要的有拉普加德 （1921-1993）《1921监狱》（1962）《没有矛盾的演员》（1974） 是他比较有作品、比较有名的作品。瑞内拉劳斯的《猴子的牙齿》（1960） 放入了精神病患者般的绘图。后来，他又陆续与其他艺术家进行合作。本是演员的贾克斯·艾斯派根有一部颇受欢迎的作品《一个疯圆丁的歌》，1963。波兰移民朱利安·帕培是特效专特效特殊,特殊效果的专家，有《日记簿上的鸟》，1961 和《男孩何难、1 9 3 1963等作品。雅克·鲍瑟尔 （1919-1974） 曾经和古里莫共事过，《礼物》（1962） 是他的第一部影片。意大利出生的史蒂芬诺克·克罗罗勒提克和利帕罗·贝蒂欧在一九五二年迁居巴黎。比较成功的作品有《大脚大脚丫伯蒂》（1962）、《一个在法国的观光客》（1963）。和圣母院的杂耍人， 1 9 6 5雅克·鲁伊， 1 9 6 3 1 9 3 1在1 9 6 7到一九七五期间分三期完成一个动画片系列《s h a ducks》，是一只鸟的故事。后来成立 AAA 公司，资助年轻艺术家的创作。雅克·克伦贝特，一九四零，在盖古里莫的资助下，以剪纸动画完成第一部作品，获得好评。马塞尔，你妈在叫你。1961是一部呃夏卡尔式风格的动画片。马克夏卡尔， 1一8八七到一九八五，二十世纪俄国超现实主义画家。1911年完成剧情片《Robinson and s i n g 获得昂西影展的奖项。西班牙人马努尔欧罗克， 1938， 动作表达了。动画表达了社会意识和创造力。作品有《反方向》（1965）、《艾米尔的叙事》（1966）、《反抗阿特斯拉之后》和《反战的失望和奋起》（1971）。这个时期比较重要的机构是于1975年成立的 o r t f s a r a s t e l a r e u t e r s of the French Broadcasting Company 是左派政府用来鼓励艺术家文化事业的措施之一，利用广播电视公司的公共资金给予艺术动画资金支持，与私人动画机构方面。i d f x 公司在高峰期的时期是欧洲最先进、最有影响的动画工作室。创办人 g 内呃，卡西尼， 1 9 2 6到 1977, 一九7七是位作家。出品的剧情片有《阿斯特里斯的十二辆》、《十二项任务》（ 1 9 7 6和《达尔顿的叙事诗》（ 1 9 7 8工作室在创办人去世后便解散了。七动画的新一波青年浪潮。二十世纪七十年代后，代表下一代新血崭露头角，主要有巴罗朵夫（一九四八），是创作也是发行制片人，成立 Pinkin Spanish, Spanish Production。以发行动画艺术为主，创作作品有《叫喊》（一九七零）、《微笑》（一九七二）和《现象》（一九七七）等。伯纳多·保拉·希尔斯（一九四七）是首会动画师，代表作为《夜间飞行》（一九七四）和《扫兴》（一九七九）。米歇尔·欧希拉（一九四三）以三个发明家（一九八零）的纸雕动画成名。迟钝的公主， 1 9 8 4是五集系列动画，每集五分钟，细腻且富有原创性。另一位有原创精神的是让克里朵斯夫拉维德， 1 9 5 2作品有主题一， 1 9 7 9初试提升就受到注呃注目，擅长线条的流畅变化，结合原创配乐，创造出迷人的手绘世界。保罗和盖坦·布里兹 ，1951， 两兄弟有作品《一》，1973 和《断裂》，1978 曾获得罗马大奖。安卓廷顿·林顿于1984完成一部有趣的剧情片《母亲小孩》。布拉斯克雷伯斯 ，1951， 是阿拉伯语动画工作室，于法国西南方，是艺术趣吻中心化的一个例子。作品《为了民众的五根手指头》，一九八四的描写，在奥古斯托·皮诺切特政府时被谋杀的一位智利女歌手的故事。皮亚巴雷塔，一九五九，是演员和编剧家，使用电脑绘画的场景。作品有《在午夜之外》。雅克·卡登斯，一九三六的印记。一九七四时代的第一部作品是一部带有道德异域的神话寓言影片《克劳德诺》1955, 的。一九五五的这就是就是这样。游玩在超现实和视觉幻象的风格中，是敬给敬献给透视法的发现者菲利普·布列涅斯奇的作品。二十世纪七十年代末到八十年代初的法国，曾有短暂偶动画制创作的发展出现，但是在积极推动艺术文化发展改革的法国左派政府下台以后，对动画艺术的推展就东中断了。为了平衡艺术发展的去中心化，鼓励在外省设立艺术创作环境的设施的进行情况也并不理想。OCTET 的政府文化部设立的，意图谋合。动画家和投资者之间的合作。n a Flaubertre， 一九八四成立，由拉奎尼主持，在法国中部的省份成立，成为第一个外省动画中心。私人机构方面，有1983的 I.O. Image o r d i n a t e r 动画制作公司和1984成立的法国动画公司 French Animation。获得议题的是 ，DIC 公司由创办人简。夏诺宾，一九五零在法国杜尔城，于巴黎之南两百公里奠下基础，一直与法国和日本、美国和日本合作，推出成功的动画系列片《Unice》和《神探加杰特》加。加捷特加杰特之后更是直接搬到洛杉矶发展，《小不点》和《呼啸山庄》是成功的动画系列片。第二十二篇动画笔记，有关法国动画，就分享到这儿啦。感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第二十三篇动画笔记，德国动画的探索之路。文字来自于中国台湾的冯文。感谢你的收听，我们下期再见 ，Goodbye。